0: «Старчик, вот скажи, пожалуйста, какое положение женщины занимали в старославянских семьях?» Вообще говоря, у женщин нет какого-либо положения в языческой религии, и не только славянской. И вообще такая постановка вопроса сама по себе безграмотна. Положение женщин – это выдумки иудейской религии. Причем в иудейском ветком Завете этого тоже нет. Там дочери с отцом совокуплялись, и никого не удивляло. То есть это выдумки уже Нового Завета. Но и в Новом Завете христианстве родственные связи являются весьма распространенными. Свободу женщины ограничили наследственные заболевания. Это как? Какие заболевания? Именно они послужили причиной запретов и всевозможных ограничений половых связей и семейных отношений. В языческой религии женщина и мужчина свободны. Не настолько, разумеется, что вообще. Ну... Но не было государственных препонов, препятствующих этим отношениям. То есть отношения между мужчиной и женщиной в языческой религии государством и религией вообще никак не регулировалось. Но это же неплохо плохо и не хорошо. Да, кто-то так и скажет. С одной стороны, это плохо, поскольку приводило к родственным половым связям, в которых двоюродные братья и сестры женились друг на друге, приводя все к потомственным болезням и вырождению. А с другой стороны, это хорошо, поскольку не следует церкви и государству сувать свой нос в семейные отношения. Но какое же было положение женщин в славянских племенах? Я бы сказал, абсолютно свободно. Многие сейчас говорят о том, что мужчины могли иметь много жен. Да, могли. Но и женщины тоже никого не спрашивали, сколько мужей иметь и от кого рожать. Вон, вспомни княгиню Ольгу, бабушку князя Владимира, крестителя Руси. Что она сделала со своими женихами древненными? Ну, что она сделала? Живьем в землю закопала, причем вместе с ладьей, на которых они приплыли. Примеров, конечно же, много, причем ее никто за это даже не осудил. Ну, а многие говорят, что мало сведений о языческой религии. Ну, почему же мало? Вообще-то языческая религия была господствующей в мире, и везде, и в Европе, и в Азии, и на Дальнем Востоке. И языческая религия славян мало чем отличалась от языческой религии Древней Греции, Египта, Древнекитайского, Конфуция и любых других. И сведений более чем достаточно. Так все-таки какое положение женщина занимала у древних славян? Женщина у древних славян почиталась как земная богиня. И это закономерно, ведь в традиции славяна Ариев у каждого человека есть две пары родителей. Двое земных – земные родители, и двое небесных – боги родители. Женщина – суть земная богиня воплощения тепла и света. Женщина у славян с той самой минуты, как она считается женщиной, а именно с 16 лет, с периода невесты, до 12 лет она чада, а с 12 до 16 веста приобретала особое к себе отношение. Не в том смысле, что все всегда и давали поблажки, ведь труд женщины не менее сложен, чем у мужчин. Пусть и не такой рискованный, если брать в расчет войну, фактически главное предназначение мужчины наряду с продолжением рода, «Женщины древних славян представляли собой сначала потенциальных, а потом и реальных матерей, продолжательниц рода. Так может ли славян арийц относиться к той, кто будет под сердцем носить его детей, как к рабыне? Как ты думаешь?» «Я думаю, что нет». За подобные слова славянские мужчины без лишних разговоров выхватывали ножи и либо отрезали языки тем, кто посмел о подобном заикнуться, либо принимали глубочайшие извинения». Женщина древних славян – это то, за что мужчина мог принять смерть без раздумия. Без раздумий, Наравне с родиной, разумеется. Это хранительница домашнего очага, та, которая не позволяет тьме проникать в обитель света. Милое и нежное существо, которое достойно обожествления. Вот ведь как Дмитрий. Но нужно понимать, что высокий статус славянской женщины как земной богини требовал соблюдения особых норм поведения. До периода замужества женщины покровительствовала ада, богиня чистоты, красоты и живого мира во всех его проявлениях. Женщина в замужестве попадала под крылом Макушин, супруги Сварага, матери всех богов, воплощавшей в себе идеалы материнства и наставничества. Женщина у славян исконно почитала своеобразные аллегории земной мудрости. Но горе той, что не соответствовало этому идеалу. Конечно, речь идет не о том, что если девушке все никак не давалась вышивка, то ее гнобили все, кому не лень. Нет. И, кстати, такого быть не могло, потому что белая кровь славянских женщин подразумевает совершенное чувство прекрасного, а генетическая память не может подводить. Ключевой добродетелью женщины у древних славян считалась верность. Женщина предназначалась одному мужчине и должна была быть верна ему до конца своей земной жизни. Смерть мужа на войне не становилась исключением. Вместе с тем, вопреки тысячу раз оболганным и перевранным утверждениям Ибн Фадлана, наши предки не хоронили живых жен вместе с усопшими мужьями. Нет, такого не было. Все это ложь, это чушь, которая родилась в головах язычников-христиан не осознающих, что значит фраза «принести свою жизнь в жертву усопшему». А речь идет о том, что жизнь продолжается, но женщина лишь обязуется всегда помнить о своем избраннике. Вот ведь как Дмитрий. Много лживой информации, что якобы женщину сжигали вместе с мужем, с усопшим. Такого не было, нет. Да, я слышал такое, сколько раз натыкался на такие статьи, что якобы, э, если мужчина погибает, и женщину прямо заживо сжигают вместе с мужем, это же бред какой-то. Да, такого не было. Я выше все это сказал. А как же наказывалась измена? Вообще изменяли ли женщины своим мужьям? Измена наказывалась изгнанием, что исконно у славян считалась хуже смерти. Однако современной истории неизвестен ни один исторический факт, который описывал бы измену славянской женщины. Даже в фольклоре нет ни об этом ни слова. Хотя для сравнения, сказания эпосы и хроники любой европейской страны подобными фактами усыпаны, как ночное небо, звездами. Женщину порочную, то есть познавшую мужчину до замужества, замуж никто никогда не брал. Исключение могли составлять случаи актов насилия. Но вот тогда перед свадьбой волхвы проводили над женщиной соответствующие обряды, очищение, чтобы ее будущий ребенок был стопроцентным ребенком будущего мужа. Однако в любом случае такой союз назывался не «любомир», а «брак», откуда и протекает одно из современных значений этого слова. А вот, значит, откуда слово пришло «брак». «Бракованный», «брак». Хм, интересно. Значит, получается, э, настоящее э, супружество это называлось «любомир». Правильно? Я так понимаю. Да, все верно, понимаешь. Так или иначе, но славянская женщина считалась воплощением всего самого чистого и прекрасного что есть в природе. Ее ценили, любили и уважали с младенчества до седины. Я навела себя соответствующе. Была кротка, мудра, спокойна и рассудительна. В общем, полная противоположность современным дивам, особенно из категории селебрити. И добродетель верности в этой аналогии занимает особое место. Вот такая вот история, Дмитрий, о наших прекрасных, красивых женщинах, девушках. Спасибо огромное за увлекательный рассказ, за увлекательное путешествие в древность. Ну а я говорю всем пока, до новых встреч, берегите себя, пишите, на какую тему бы еще хотели послушать наши подкасты, или задавайте вопросы, делитесь своими мнениями. В общем, давайте общаться. Всем пока.